0: Dando início aqui, então, à nossa segunda parte desse nosso 46 episódio do podcast Boleiro Jumanas, uma produção PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Sou Miguel Galute Rodrigues, um de seus co e estou aqui dando início ao nosso Churalti meus dois amigos e co-apresentadores, Gabriel Franco e Guilherme Ribeiro Paturi, esse nosso jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que conversamos na primeira parte. Isso aqui, né, esse episódio que tivemos aí, toda uma trilha desde o final da Era Vargas, passando pelo governo Dutra, tendo aí, logicamente, no meio muitas questões, Segunda Guerra, Guerra Fria... Claro, a outra Copa que tivemos no Brasil, a Copa de 1950, sendo que já fizemos um episódio sobre a Copa de 2014 e finalizando aí com a volta de Getúlio Vargas ao poder. Sem mais longas, vou fazer então a minha primeira pergunta. As eleições presidenciais de 1945 foram encabeçadas por três nomes. Eurico Gaspar Dutra, do PSD. Eduardo Gomes, da UDN, e Edu Fiusa. E Edu Fiuza, o Franco, aí não a torcida. Rapaz, tá precisando fazer um, um
1: autoteste aí.
0: Nossa, Mas, desculpa,
1: isso? cara, eu tava com o microfone ligado.
0: <risos> e Edu Fiuza, do PCB. Esses foram os três nomes que receberam mais votos nas eleições presidenciais de 1945. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que um quarto nome chegou a vencer em uma das unidades federativas brasileiras à época. Quem foi esse quarto nome e qual era o seu partido? Seria Nereu Ramos, do Partido Social Democrático? Seria Luiz Carlos Prestes, do PTB, ou seria, no caso, Mário Rolim Teles do Partido Agrário Nacional? Guilherme Beiro Paturi, sua
2: resposta. Cara, eu, eu, eu quero ir no Prestes, mas o Presto não era do PTB. É a primeira pessoa era Ramos, né?
0: Isso. O Eu Ramos. sei
2: que o Neryl Ramos ele foi presidente do Senado, ele acabou até a presidente da República na, nas crises que tivemos entre, acho que foi depois do golpe de 64. Eu vou de Nereu Ramos, acho que é possível, Que ele começou a carreira política dele aí. Franco, sua resposta?
1: Cara, é... qual que era é a opção? C? Mário Rolim isso. Teles. Ah não, era, era Mário Rolim. Partido Agrário. A opção C, Rolim, então eu vou com C de Clube Atlético Mineiro pela resenha de C.
0: <risos> é isso mesmo, é Mário Rolim Telles, do Partido da Galha Nacional.
1: Ah.
0: É ele mesmo, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, venceu no território de Rio Branco, que hoje, em dia, do Galo. hoje em dia é Roraima, <risos> e ele venceu ah, Rio mesmo não era o Acre, olha só. É. Olha que interessante, né? Mas enfim, <risos> ele, ficou, ele ficou aí, ganhou uma das unidades federativas, mesmo sem ter ficado no top 3. Então a resposta é C, realmente, Rolim Teles, do Partido Agrário Nacional.
2: A minha já pergunta, vou... meus caros... Vai lá, vai eu lá. Eu já mano. vou fazer... É, eu mandei para vocês, mas não é essa que eu vou fazer. Eu, eu mandei essa de... Pra deixar vocês curiosos, né? Para deixar roubar, se precisas roubar, minha pergunta é pergunta mais Era difícil um bait, do que essa. Era um bait, cara. A minha pergunta de verdade é a seguinte, meus caros, porque até o fim da primeira da, dessa experiência democrática, né, que tivemos de 1945 até o golpe militar de 64. O vice-presidente da República não era eleito como presidente, ou seja, você votava para presidente e para vice-presidente separadamente. Já sabemos que Getúlio Vargas ganhou a eleição de 1950, mas quem foi que foi eleito vice-presidente? Seria ele a opção A, do PSP, Café Filho? Seria ele, a opção B, Odilson Braga, da UDM? Ou seria ele, a opção C, Altino Arantes, do PSD? Passo essa bola para Miguel Galute Rodrigues. Quem foi o vice-presidente eleito de 1950? Eu acho que foi Café Filho. Ok, resposta final de Miguel, Café Filho. Gabriel Franco, qual foi o vice-presidente eleito de 1950?
1: Eu vou de Café Filho também. Eu tenho uma mera recordação da aula de história do ensino médio. Eu acho que é Café Filho.
2: Os dois são muito bem estudados, correto, Café Filho. E uma anedota do Café Filho, uma vez ele, ele, claro, assumiu a presidência da República após a morte de Getúlio Vargas, pelo vice, e ele não estava bem com o Juscelino Kubitschek, até que uma vez perguntaram ao JK o que você acha do café, e o JK respondeu a seguinte aspa, qual, a planta ou o animal?
1: <risos> Bom, vamos lá, a minha pergunta relaciona um pouco com o que eu falei no conteúdo, é, mas não tinha resposta lá, eu quero ver se vocês sabem a resposta. O estádio Vila Capanema é a casa do saudoso Paraná, a nossa querida Gralha. É, o time azul e vermelho que disputou recentemente a Série D é detentor do estádio Vila Capanema. Mas na época, na época que foi disputada a Copa do Mundo, o estádio não era do Paraná Clube. Na verdade era, mas o Paraná Clube tinha outro nome. Qual o antigo nome do Paraná Clube, ou seja, qual o antigo nome do detentor deste estádio? Letra A, clube de atletas do Paraná. Letra B, esporte clube dos Pinheiros. Letra C, Colorado Esporte Clube. Ou letra D, clube atlético ferroviário. Eu, eu, eu come vou de, É, Pode começar
2: eu aqui. De, eu, vou de, eu vou de... Eu vou de... Eu vou de C de Atlético Mineiro, Colorado Esporte Clube.
1: Miguel, qual que é a sua consideração? Uma colorada. Eu vou colocar uma diferente
0: do Gui. Eu acho que, conhecendo o nosso Gabriel Franco, ele deve ter colocado a letra C para ser a letra C de Clube Atlético Mineiro. Mas eu vou colocar a letra D, Clube Atlético Ferroviário, para ser em homenagem ao maior craque da história do Clube Atlético Mineiro, o Jesus Dátolo, que foi o maior craque a, a vestir o um manto alvinegro mineiro. Então a minha resposta é, é, é D de Dátolo.
1: Bom, então, vamos lá. O Miguel, ele rouba e rouba, porque a letra D <risos> é a correta. Clube Atlético Ferroviário, apenas um contexto. Estava checando a essa informação. É... Esporte Clube dos Pinheiros. E com Sports Esporte Clube se juntaram para formar o Paraná Clube, mas antigamente o Paraná Clube, na época da Copa, detinha o nome de Clube Atlético Ferroviário, ponto para o Miguel.
2: Eu só peço direito de resposta aqui sobre essa afirmação que Jesus dá para da história do Atlético Mineiro, porque é, é, apesar de não ser verdade, o Dato foi um dos jogadores que mais honrou o manto e que foi um dos jogadores que me fez de fato me apaixonar pelo futebol. É, principalmente é com o, seus gol, o seu gol contra o Flamengo na Copa do Brasil de 2014. De fora da área, que golaço do Jesus Caraca, Dátolo.
1: Desculpa, eu vou pedir até desculpa pro Adriano Gabiru, mas esse gol do Dátolo é exatamente igual ao gol do Gabiru. Só existe ele, tipo, ele só fala dele o dia inteiro. Tipo, é a caneta <risos> elástico do Dátolo. Todo mundo que fala do Jesus Dátolo fala desse gol. Assim como quando todo mundo fala do Gabiru, fala do gol dele <risos> contra o Barcelona. É,
0: é, que, é que vamos lá, né? Gol contra um o Barcelona. Um abraço pro Gabiru. Gol do Jesus. É, enfim, tudo bem. Jesus Dato, o um grande jogador aí, cara. Queria no São Paulo, tá jogando ainda? Se não, pode trazer Filho do, do banco. Tava, jogando, tá no tava jogando
1: no Banfield até outro dia, exato. Ah, é?
0: Que interessante isso. Uma boa pedida, hein? Sabe quem veio
1: do Banfield <risos> também? Eu vou pedir
0: é... então. Enfim. Vamos então fechar esse bloco. Acho que eu ganhei. Ganhei, não. Batei com Franco. Ah. Batei com Franco. É isso, cara. Então, fechadíssimo. Gui, você ficou com zero. Vai ter que passar embaixo da mesa, cara. Mas é <risos> essa. Isolei os pernos. Então, vamos fechando essa. Passando para o quinto e último bloco desse episódio. As nossas alternadas. Dando início aqui então ao nosso quinto e último bloco desse 46º episódio do podcast Boleiros de Humanas, sou Miguel Galo de Rodrigues, um de seus co junto com Gabriel Franco e também Guilherme Ribeiro Paturi. Dando início aqui às nossas alternadas, nosso debate, a pergunta é simples, vimos aqui que no passado as eleições para vice-presidentes eram separadas dos pleitos para presidentes. Hoje em dia, como sabemos, o eleitor vota em uma chapa. Por exemplo, considerando a eleição agora de 2022, temos a chapa de Bolsonaro e Braga Neto buscando a reeleição e a chapa de Lula e Geraldo Alckmin. Em 1945, este não foi o caso, tivemos aí a eleição de... Eurico Gaspar Dutra, que era do PDS, e Café Filho, que era do PSP. Aí, uma eleição que não era casada, entre aspas, né? não era uma chapa. E vários outros casos, emblemáticos até. Talvez o mais emblemático dessa época, é a eleição de Jânio Quadros e. De Jango, João Goulart Como seu vice-presidente Enfim, dois candidatos que não tinham aí Uma grande é, ligação Entre suas políticas públicas Nesse caso Vamos entrar Vocês acreditam que Qual sistema é mais justo E adequado Para a democracia brasileira O sistema atual onde elegemos Uma chapa Ou o sistema anterior no qual os eleitores votavam de forma separada em presidente e vice-presidente. Gui, sua opinião?
2: Olha, eu, eu acho que assim. É, aqui a pergunta é se é mais justo, né, Miguel? Eu, eu acho que. É complexa a questão de, de ser justo ou não, né? Porque eu acho que eu acho melhor para a democracia o sistema atual em que você tem você vota casado com o presidente e vice-presidente da República. E por que eu digo isso? Porque historicamente, quando tínhamos o vice-presidente eleito à parte nessa primeira experiência democrática entre 1945 e 1964, vários dos problemas da época, várias das crises políticas aconteceram pelo vice-presidente não ser do mesmo partido do presidente da República. O próprio golpe de 64, uma grande... Claro, tem um contexto enorme, mas uma das causas-chave do golpe de 64 foi o fato de que o vice-presidente do direitista Jânio Quadros ser o esquerdista João Goulart, que quando ele assumiu, após a renúncia do Jânio Quadros, os militares não queriam deixar um, uma pessoa que era considerada comunista, coisa que não era, mas acreditava-se que o Goulart era um comunista, é, é, foi uma das causas de derrubarem o governo do Jango, é instalar uma ditadura militar sanguinária que durou aí mais de 20 anos agora é, é, por outro lado é, é, eu entendo a frustração de você estar elegendo para um cargo público alguém que você talvez não esteja votando diretamente mas eu acho que também o Brasil apesar, tenho, vou, 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 vou falar algo aqui meio polêmico mas vocês me dizem o que vocês acham eu acho que o Brasil, principalmente após a ditadura militar, é o país dos vices. né? Tivemos, ah, vamos ver, Michel Temer e Tamar Franco. Tivemos dois. é José Sarney. Os três, três, três vice-presidentes assumiram a cadeira da presidência da República. Agora, eu acho que o brasileiro, em geral, quando vai votar, não olha para o vice-presidente, eu acho que são muito poucos se qualquer brasileiro que decide não votar num candidato de presidente da república por causa da chapa, por causa do vice eu acho, talvez deve existir, né, mas eu acho que é uma porcentagem nula de, por exemplo, pessoas que, decidir, que votariam Luiz Inácio Lula da Silva decidiram não votar nele por causa do vice-geral do vice Alckmin mesmo coisa do Bolsonaro, por exemplo, pouquíssimos que gostariam de votar no Bolsonaro mas não vão fazer porque ele escolheu o Braga Neto como vice então, para concluir essa minha divagação eu acho que é melhor o sistema atual acho que ele faz uma democracia mais estável é, claro temos é, situações difíceis até hoje, o Michel Temer sendo talvez a, a mais clara, que ele não se alinhou a ex-presidente Dilma Rousseff, e, e alguns dizem que ele ajudou a articular o impedimento da ex-presidente. Mas eu acho que, em geral, é um sistema que é, deixa a democracia mais estável. Não sei se vocês concordam com essa análise.
1: Não, eu concordo com você, Gui. É, eu acho que, assim, até se a gente pensar no estilo de atuação do vice-presidente, que a gente estava até aqui falando uma, é, antes de entrar, ele funciona meio como o um braço direito do presidente, né? Então, tipo assim, se o presidente precisa enviar alguém em missão diplomática, se precisa enviar o vice-presidente em missão diplomática, ou se ele precisa ir para uma missão diplomática, o presidente, e o vice-presidente precisa representar ele aqui, tem que ser, eu acho, que alguém que esteja alinhado é, pelo menos às expectativas de governo da época. Porque eu acho que o... o a pessoa ela não vota é, hoje em dia, principalmente. Né? Isso daí é uma concepção social que eu estou retirando a partir de uma análise é, de um grupo reduzido de pessoas que se consiste nos meus seguidores no Instagram. É, elas não votam prontamente falando é, na pessoa só, mas na ideologia também. Então, se a pessoa está de acordo com o vice-presidente, enquanto ela for presidente, é, efetivamente, o vice vai seguir as normas, né? vai seguir o, o padrão, vai seguir o padrão que essa pessoa ela se dispõe a seguir no, no mandato presidencial ou que no que foi acordado entre eles. É óbvio, a gente tem o caso do Temer, que ele não seguiu a risca o que, o que consistia ou, ou o que, ou que talvez o PT quisesse à época, é, mas, é, mas aí é uma questão muito, muito aquém da realidade. A gente tem essas questões de, às vezes, presentes serem que a gente já falou em, em outros episódios também, e os vices assumem, é, mas eu acho que, que na maioria do tempo não é assim. Então precisa ser alguém que, que tenha tipo ideologias, que tenha conceitos mais vinculados ou que tenha pré-acertos com, com essa pessoa para poder representar bem essa, é, o presidente, ou tanto em missões diplomáticas, quanto quando o cara estiver fora e ele precisar ser o presidente efetivamente aqui no Brasil. É, porque essa função de braço direito, né, entre aspas, que é o cara de confiança do presidente, é, é até importante, principalmente na, nos posicionamentos políticos. Eu acho que, sei lá, aí é a opinião minha. Se você elege duas pessoas muito distantes é, politicamente falando, é, com mentalidades políticas muito diferentes, por exemplo, exatamente o que você falou, se você elege um, um presidente que ele tenha conceito de direita, mas com um vice que ele preze por um governo totalmente de esquerda, você vai ter distorções de concepções, principalmente na hora é, que um precisa representar o outro, sabe? Porque não, não é só... Não é só ah, o, o, atualmente, o Bolsonaro foi, foi para a França, aí o vice dele vai representar ele aqui. Não, ele vai dar entrevista é, como presidente do Brasil à época, então os conceitos e falas têm que ser muito alinhados para esse conceito de democracia que a gente tem hoje em dia. Então, eu acredito que nesse conceito atual, seguir essa ideia de chapa unificada, na qual você vota no presidente e no vice, eu acho que é o caminho mais sensato. Desculpa, me senti e... muito.
2: Não que é isso, Frank, só só para eu entrar, pedir um meio entrar, só uma correção. Frango, você tocou nisso, tem total razão que é a situação do Michel Temer foi um pouco diferente, como você mencionou, Franco, porque ele até foi, em defesa do Temer, ele foi o cara numa situação meio estranha, porque o MDB fazia parte do governo e deixou o governo. Mas como você Sim. vai deixar o governo com o vice-presidente, ainda é parte, continua sendo parte do governo, ele continua sendo parte do gabinete, ele continua fazendo parte do conselho de ministros. Ele, só porque o partido o partido deixou o governo, deixou o Temer meio que uma situação difícil, né? Como é que ele vai uhum. ficar? Ele é parte do governo, mas o partido dele deixou, ele tinha deixado o governo, então, enfim. O microfone está desligado, Miguel.
0: Cara, tá difícil hoje, galera. É a segunda vez que eu faço isso, mas ó para ser bastante sucinto no que eu vou falar, eu acho interessante isso que o Kiko Franco e o e o Gui levantaram eu acho que no Brasil essencialmente a gente já viu quantas vezes que governos são interrompidos que temos tomadas de poder, que temos golpes que temos processos de impeachment eu eu, eu concordo acho que o sistema atual no voto casado, entre aspas uma chapa, é mais efetivo mas digo mais Talvez, fazendo uma provocação O ideal seria não ter Vice-presidente, existem países Que não têm vice-presidente Aí funciona, tem, tem Enfim, o um sistema de, de freios, checks and balances Com o legislativo E o judiciário Mas somente a figura do presidente O presidente viaja, o presidente Vem a falecer, o que acontece É que assume aí, O presidente do congresso por um período Curto, aí, onde tem a passagem de poder depois. Efetivamente, o vice-presidente tem poucas funções historicamente né, no Brasil pós-ditadura militar. Essa é a verdade. São poucos os presidentes que não serviram como uma espécie de criação de conchavo ou somente para, na hora, angariar votos, passar uma visão de que um presidente é menos de esquerda ou menos de direita. Inclusive, temos instâncias onde o vice-presidente foi trocado. né? Isso demonstra até que a posição não é tão importante. O Mourão, agora, por exemplo, não é, né? logicamente, mais da chapa do Bolsonaro. Eu acho que isso é um exemplo crasso disso. Que a posição de vice-presidente, a vice-presidência, não é algo que tem uma larga função no Brasil e em vários lugares do mundo. Essa é a verdade. Uma posição de renome, de destaque, Claro, com certeza, acho que a pessoa vem a integrar o conselho do presidente, mas aí também logicamente existem assessores, secretários, ministros que fazem essa função muito bem. Então, eu, eu imagino, e essa é a minha visão, talvez, de que a função do vice-presidente poderia ser sim absorvida pelo chanceler, pelo ministro da Casa Civil, pelo ministro da Economia, sendo Pouco necessária de fato.
1: Essa é a verdade. Você tocou Mas... num ponto, ponto legal, cara. Eu, eu acho que, que essa é uma boa resolução, assim, porque, efetivamente, que nem você falou, o, é um cargo representativo e estratégico, né? É, e eu acho que as, aí, aí vai muito de conceito ideológico político. A gente vai entrar no uma ideia de enxugar um pouquinho o tamanho do Estado também. Aí o pessoal vai chamar a gente de liberalista, mas não tem nada a ver com isso. <risos> Eu acho que é só a gente rever quais conceitos são os, os corretos a seguir, que nem o Miguel falou. Não, não quer dizer que não tenha o vice-presidente, quer dizer que a gente quer um Estado menor. É só que tem outras pessoas para poder assumir nessas funções que são tão importantes quanto, tão qualificadas quanto e com poder representativo tão bom quanto... Às vezes, o um vice-presidente escolhido de maneira estratégica tem. Desculpa, Gui.
2: Não, que isso. Eu, eu, eu vou eu vou discordar. Eu vou dar fazer uns pontos meus, porque você falou. Eu vou discordar, mas é... Eu... É, você tem razão que o vice-presidente acabou não fazendo nada. Eu dei uma rápida pesquisada, na, desde a redemocratização, eu só consegui achar um vice-presidente, teve um cargo a mais do que ser vice-presidente, que foi o, o José Alencar. Que também foi ministro da Defesa entre 2004 e 2006. Mas, fora isso, os vice-presidentes os vice Marco Maciel do Fernando Henrique e. Que é, é o único. A, vamos lá, eu vou me enroborar aqui. Fora o José Alencar, só o Marco Maciel, que foi o vice do Fernando Henrique, não assumiu a presidência. Mas o Marco Maciel não foi nada fora vice-presidente da República, porque os outros vices foram o José Sarney, que virou presidente, o Michel Temer, que virou presidente, e o Itamar Franco, que virou presidente. Agora. Dito isso, eu acho que o Brasil, por ser uma democracia um pouco instável... Você tá esquecendo do Mourão aí, cara. Do Desculpa, eu esqueci do Hamilton Mourão. De fato, ele também ele está com o Marco Maciel de não ter feito, não ter feito nada fora de ser vice-presidente. E o Mourão também, a não ser que eu seja... Eu acho que estou certo. Ele é o único, desde a redemocratização foi chutado da chapa. Porque o, o, o Maciel foi duas vezes vice-presidente e o, e o José Denkart idem e o, os outros foram presidente então só, só o, o, o Mourão foi chutado do governo. Mas, dito isso, como eu tava falando, por, porque eu acho o Brasil uma democracia um pouco instável, temos muitos pedidos de impedimento, muitos problemas, se um presidente terminar seu mandato, eu acho que é, uma, é, é mais estável ter um vice-presidente. Porém, eu concordo que a figura pode ser opcional, pode não existir, se a Constituição fosse adaptada para chamar uma eleição direta à presidência das República, caso o presidente fosse derrubado. Mas eu acho que isso talvez seja meio instável, talvez já seja uma espécie de parlamentarismo, nesse caso. É, seria uma
0: espécie de semi-parlamentarismo. O que eu acho que, essencialmente, é melhor para o Brasil, já vista que é um país igual você falou, que, que várias vezes já demonstrou insatisfação e uma assim prontidão para impedir presidentes, para mover processos de impeachment contra o Bolsonaro, foram vários contra a Dilma, um bem sucedido, mas vários também contra a Lula, contra todos, essa é a verdade, e na maior parte das democracias no mundo acontece, essa é a verdade, né nos Estados Unidos, o Trump, por exemplo, sofreu o impeachment, ele não foi confirmado, mas ele foi impichado, o Bill Clinton também foi impichado. então eu acho que isso é, é comum é normal, agora a verdade é que é, eu concordo realmente que isso aqui, logicamente seria uma reforma política, a gente tá fazendo aqui uma, um, um planejamento hipotético eu acredito <risos> que seria é, é, parando para pensar, logicamente na função de um vice-presidente somente eu acho que oferece poucas, poucos benefícios. Poucos benefícios, sendo completamente honesto. E daí a passagem de poder, e daí, sendo completamente honesto, teria que pensar do ponto de vista jurídico, essa questão subiria até o STF, para ser claro. Por quê? Abolindo, entre aspas, a posição do vice-presidente, quando você caça o presidente nesse novo formato, você está efetivamente caçando a chapa, certo? E hoje em dia, como sabemos, se você caça a chapa, é convocado uma nova eleição. Então, no caso, daria até para mudar tacitamente, isso aí teria que ser discutido dentro de todo o arcabouço jurídico constitucional brasileiro, mas... Seria isso, efetivamente a caça, a chapa estaria
1: caçada. É, cara, só uma coisa, assim, eu sei que é, politicamente e constitucionalmente talvez fosse bom, em um caso de impeachment, a gente ter eleições diretas é, na sequência, mas eu vejo também, assim, um cenário caótico em meio a isso, porque, é, por exemplo, acho que vale a gente até colocar o exemplo do do Brasil a época que a Dilma foi impeachmentada, foi impedida de, de ser a, a, a presidente. É, pensa o caos que seria com a eleição direta logo após o impeachment dela. Eu sei que em países mais aí eu posso falar países mais é, que a população não, não não exerce tanto esse pedido ou direito de impeachment imediato. É, isso funcione, mas no Brasil eu acho muito difícil. Seria um cenário muito caótico, imagina. Aí a gente ia ter, ia ter tido um presidente, logo depois de 2017, poder cumprir o, o, o final do mandato, ia ser um... Eu imagino quem, quem seria, não posso citar aqui quem seria, eu acho que vocês também devem imaginar quem seria a época, né? É, seria um cenário caótico, e aí as pessoas iam querer impeti, é, impedir ele de de governar de novo e a ficar nesse fluxo eterno porque eu acho que esse cenário caótico ele se reprisa aqui então eu, eu acho assim eu concordo com a ideia de de, de você por exemplo você é colo, a, adequar esse cargo de vice-presidente a algum outro cargo do que já é existente é, porque pode ser pode ser um representante o, o o presidente do Congresso, qualquer coisa, mas não precisa ser necessariamente o vice-presidente. Só que eu acho que as eleições diretas, logo após um impeachment, ou logo após um caso de falecimento, é, doença, afastamento do presidente do governo, porque não é só questão de impeachment, né? O vice-presidente ele representa é, em caso de doença também ou falecimento. Claro. É, eu acho que é um cenário que às vezes pode ser caótico no Brasil, no Brasil, falando especificamente Sim, do claro. Brasil. É,
0: eu acho que o processo de impeachment por si só ele é moroso, ele é demorado. Né? A gente lembra, demorou para Dilma ser impeachment. Só que mais do que isso, eu acho que aí é, é lógico uma situação hipotética que é difícil a gente saber tudo, né? Não é, não é necessariamente que parar. Acho que essa função ao impeachment da Dilma, porque eu acho que se esse fosse o caso, aí logicamente as forças políticas tendem a se aglutinar mais. A ter uma convergência de partidos, até porque é natural isso de sistemas parlamentaristas, né? Quando cai um, um primeiro-ministro, é lógico, é, é diferente. Mas eu acho que é, seria mais difícil de haver impeachments nesse, nesse formato, que daí forças seriam aglutinadas, os partidos teriam que negociar, fazer política no sentido puro da palavra e se juntar realmente para manter uma ordem atual, esse tipo de coisa. coisa que a gente sabe que, isso é uma crítica clara feita a Dilma, que é feita por analistas políticos, por historiadores a época, a Dilma teve uma dificuldade de manter esse controle do Congresso, e por isso que ela caiu, ela cai por isso. Então, nesse outro formato, eu, eu tenho... Uma é, é impossível a gente saber ao certo, mas uma impressão, uma convicção de que os partidos políticos seriam forçados a trabalhar e fazer política mais clara dentro do, do congresso. Mas enfim, acho que, novamente, é difícil a gente planejar, verificar tudo com ampla antecedência, até porque esse sistema não existe no Brasil e muito dificilmente existirá, essa é a verdade. Algo a declarar pra gente fechar esse
2: debate aqui, Gui, Franco, última coisa? Eu, eu só vou fazer aqui o, o mesmo, mas mais breve apelo que eu fiz no final do bloco. Por favor, votem dia 30, essa eleição é muito importante. Estamos apresentados com duas visões de país muito diferentes. Se você quer anular, também anule, mas vá em casa. Demonstra. Se você quer votar por algum lado, vote. Se você não quer votar, demonstre sua insatisfação votando em branco, não tem problema nenhum. Mas... Por favor, usufrua desse direito que tantos lutaram para conquistar, que é o direito do voto. E nos vemos na próxima.
1: Nada da é declarar, nesse momento eu tô tentando escrever este aqui no meu celular.
2: É isso,
0: são dois, dois moods para fechar esse nosso episódio. É, acho que representa bem o que é o boleiro de humanas, essa situação, na verdade. Sem mais delongas, vamos fechar aqui esse nosso 46º episódio espero que vocês tenham gostado deixem aí seu joinha, comentem compartilhem, como sempre não esqueçam de pesquisar sobre tudo que a gente conversou aqui hoje vale a pena vocês também formarem as suas próprias visões muito obrigado e até a próxima